0: Desde ahora, Sofía Radio es saltar a la palestra.
1: Este segmento es presentado por
2: tu historia continúa en Ucasal. Abonando hasta el 27 de septiembre tenés un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula congelada a valores 2021. Para más información ingresa a ucasal.edu.ar Construí tu historia. Promoción exclusiva para ingresantes 2022 a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades.
3: Muy buenas tardes, acá estamos volvimos a saltar a la palestra después de dos semanitas que no tuvimos novedades ¿o no es así,
4: Juan Manuel? Y un poco en realidad no es así, Florencia no, tuvimos, no es que no tuvimos novedades no es que no hubo novedades este, todo lo contrario, hubo mucho movimiento <risa> eh, de hecho, vos estás en Buenos Aires yo estoy en San Martín Lula está en Neuquén eh, creo que viajando a Buenos Aires eh, hubo mucho movimiento Y muchas cosas Y bueno, complicaciones de logística y producción Para que salgan los otros programas Así que preferimos Pasarles algo Algún clásico de saltar a la palestra ¿No?
3: Sí, es verdad Es verdad, pero volvimos Y volvimos con todo Para acompañarlos en esta tarde Tomándose una cervecita Unos mates Lo que cada uno prefiera pero bueno ¿cómo...
4: Y se empieza. Perdón, perdón, ya empieza, viste, la tardecita a alargarse de a poquito. Entonces ya decís, ah, tengo un matecito desde que sea de noche.
3: Está bien. Sí, sí. Estás disfrutando esa parte. Yo acá estoy con la humedad que se siente. Sí. En
4: todo la humedad.
3: Eh, pero bueno, nada, está bueno estar de visita acá en, en Buenos Aires. Tenemos un montón de novedades para el programa de hoy. Un montón. Vamos a arrancar, Muy bien. Vamos a arrancar por, eh, por lo principal, que es lo que veníamos hablando ya desde hace un par de programas, que es la decimoquinta Feria Regional del Libro que se está preparando en San Martín de los Andes para hacerse entre el 10 y el 17 de octubre. Estamos trabajando mucho y, y desde la palestra, ¿no? Estamos presentando varias propuestas para enriquecer.
4: Okay. Actividades, así es. La palestra tiene presentación de libro, trae, propone traer eh, otra presentación de, de un libro que es de eh, bomberos de San Isidro, Gente Necesaria se llama el libro, ¿no? Sí, sí. Esa es una de las propuestas.
3: Esa es una de las propuestas, vamos a ir enumerando de a poquito.
4: ¿Qué te parece? Ah, bueno, dale, no, manejá, manejame el tiempo, Yo, si no te tiro todo, haciendo 10 segundos <ríe>
3: Sí, eh, en primer lugar, como ya sabían, Jorge Márquez va a estar presentando su libro El hombre, del sombrero de fieltro, en la feria, eh, así que están todos invitados para volver a escucharlo a él y a las anécdotas que cada una de sus historias tiene que es muy divertido escucharlo, eso por un lado por otro lado, eh, estamos justamente, invitamos ¿no? eh, a Isabel Santone, la escritora del libro que vos recién nombraste Gente Necesaria. Gente Necesaria es un libro que recopila los testimonios de bomberos eh, voluntarios del cuartel de San Isidro, pero eh, más que nada es un reconocimiento. Hoy hablaba y ahora en, en, en este mismo programa vamos a escuchar la entrevista que, que le hicimos pero un reconocimiento a los bomberos voluntarios que arriesgan su vida por perfectos desconocidos.
1: Después.
4: Muy bien, así que ahí, ¿ves? ahí tenés dos actividades, la propusimos para invitarla a la Feria del Libro, todavía está en la parte de organización, hay que ver los cupos, lo, cómo, cómo se organiza, pero de paso la entrevistaste.
3: Exactamente, así que... En el próximo bloque van a estar escuchando la entrevista. Te cuento y anticipo, Juan Manuel, que la entrevista la hicimos en un lugar bien clásico para los escritores. Nos fuimos a un bar. Isabel, eh, que dio durante casi o más de 30 años talleres literarios, me contaba que siempre los daba en, en los bares, así que bueno, nada, compartimos también ese ratito. Así que seguramente van a estar escuchando de fondo algún ruido de máquina de café. Eh, era justo en una esquina, de una avenida, así que. Si bien yo iba y cerraba las puertas del bar, eh, era inevitable escuchar los colectivos que pasaban.
4: ¿En, en qué bar era? ¿O oh, en qué esquina?
3: En la esquina de Centenario, frente a la Farola. No sé cuál es esa calle. Pero la avenida Centenario y...
4: Don Bosco, 3 de febrero, una de esas.
3: Sí, exactamente. Está bien. Además de este libro, Bombero, eh, Gente Necesaria... También eh, nos contactamos ¿sí? con dos profesoras de literatura, Luciana Mellado y Marimé Arancet-Ruda. Eh, Marimé ya la hemos entrevistado acá en la palestra porque publicó junto con un grupo de amigos Relatos en Pandemia, y a principios de este año publicó un nuevo libro de poemas que se llama Vivero, que lo va a estar presentando, en la Feria del Libro, Luciana va a estar presentando su libro de poemas que se llama El Coloquio de las Plantas, pero además lo que es muy interesante y por lo cual nosotros fue el primer contacto que, que tuvimos para poder invitarlas a la feria, es que ambas participan de lo que se llama el ciclo RELA. ciclo RELA es, eh, es un grupo de profesores universitarios de todas las universidades del país en donde empezaron a hacer eh, disertaciones virtuales sobre literatura argentina y poesía. Así que esa actividad también va a estar en la Feria del
4: Libro. Muy bien Florencia, ahí hay varias actividades que lleva la palestra, en la feria, esperemos que, que se puedan llevar a cabo todas, y bueno, además la de, la de Bomberos lo que tiene, también es que la idea es que vaya la autora y que la acompañe un bombero voluntario eh, de San Isidro y también eh, ver de, que con bomberos voluntarios de San Martín de los Andes también se pueda hacer alguna actividad o mínimamente una charla de prevención teniendo en cuenta que fue un invierno con pocas nevadas, poca lluvia, muy seco y se viene una, una temporada de sequía, así que también está bueno... Eh, eso ver si metemos una algo de prevención no sí. combinamos un poquito ahí todo combinamos
3: todas así somos nosotros vamos
4: a ver si en la feria del libro nos dejan pero bueno si no viste que leían que no a un espacio de cinco minutos a los bomberos voluntarios <risa> nada nah, va a estar va a estar piola y nah, y eso y, y además útil Exactamente,
3: y escúchame, y antes de irnos a escuchar eh, la música que eligió Lula para nosotros, te adelanto que la columna de Lula va a ser sobre Charlie Watts, que eh, murió la semana pasada, así que eh, obviamente eligió, lo eligió él para hacer su columna, lo que sí me gustó y es interesante es que salió de lo clásico de esto, de haber participado en The Rolling Stones y habló sobre eh, su paso por el jazz Así que, ¿qué te, par ¿Qué te parece si? Sí? Nos vamos a escuchar Painted Black de The Rolling Stones y enseguida arrancamos con la entrevista que le hicimos a Isabel Santone
4: Bien, y después columna de Lula, dale, vamos con todo Florencia
3: Vamos con todo
5: Never to come back
1: Puedes contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones. O bien escribimos a contacto radio.com.ar tu historia continúa en Ucasal.
2: Abonando hasta el 27 de septiembre tenés un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula congelada a valores 2021. Para más información ingresa a ucasal.edu.ar Construí tu historia. Promoción exclusiva para ingresantes 2022 a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades. ¿Vamos a la plaza. Claro mi amor, vamos.
3: Falta mucho. No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ya los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
0: En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
1: Buena música. Buena compañía. Estás con nosotros. Estás en Sofía del Plata
3: Bueno, buenas tardes Acá estamos en Saltar a la palestra Esta vez con Isabel Santone Les cuento que estamos en Buenos Aires Estamos en un bar
6: Buenas tardes Inés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contenta de poder llevar la palabra a gente que aprecia el arte.
3: Muchas gracias. Les cuento a quienes nos están escuchando, Isabel es la autora del libro Gente Necesaria que se va a estar presentando en la quinceava Feria Regional del Libro acá en San Martín de los Andes. Es un libro que reúne los testimonios de bomberos voluntarios de San Isidro. Pero antes de meternos con el libro vamos a conocerle un poquito a Isabel, ella es profesora de, de letras, dio durante muchísimos tiempos clases y también talleres. Eh, van a escuchar de fondo algunos ruidos típicos de un bar porque acá estamos en un bar Isabel, vos me contabas que todos tus talleres literarios los hiciste en bares. Contanos por qué.
6: Bueno, yo creo que a la sombra del Tortoni siempre quise la bohemia de un bar para lo literario. Fuimos adaptándonos según el, el número de personas, el barrio, pero es muy cálido hacer un taller con un café de por medio, aún con toda la dinámica de la gente alrededor es vital, no es un ámbito cerrado y siempre estuvimos bien acompañados por la gente de un café
3: tiene una especie de folclore el escritor en el bar con el café, el cigarrillo si bien ahora no se puede fumar pero el cigarrillo ahí siempre humeante eh, a mí me pasaba también que siempre me gustó eso de por ahí ir a escribir un bar eh, es, es interesante, ese es, es el folclore pero bueno, eh, estamos justamente diciendo que, ven, que vas a estar, ojalá puedas estar en San Martín de los Andes para la presentación del libro Gente Necesaria. ¿Querés contarnos un poco cómo surgió la idea de este libro?
6: Siempre admiré a la gente que tiene una inmensa generosidad, un desprendimiento de sí, eh, un buscar el bien del otro por el otro. Y distintos episodios, pequeños, nada trascendente. No fue un incendio, no fue una muerte, pero una vez tuve un accidente de motos y los primeros que llegaron fueron bomberos. Cuando una persona de mi familia estuvo mal, no llegó la ambulancia de la prepaga, pero alguien llamó a bomberos y llegaron. Ahora, eso no es así porque directamente se ocupa el hospital de las ambulancias o la prepaga pero ellos están siempre hay una frase que me dijo una vez un bombero que los pinta tal cual son nosotros entramos cuando todos salen y otro episodio fortuito en mi vida realmente casi inexplicable hace casi 16 años eh, en diciembre yo sentí la necesidad de rendirles homenaje por todo lo que había atesorado sus experiencias y escribí una carta en La Nación una carta que eh, salió el 30 de diciembre diciéndoles que mientras todos brindábamos ellos estaban seguramente ese 31 al día siguiente estarían eh, cuidando ...que cualquier episodio de los que ocurren a fin de año... ...los llamara, los necesitara. Y fue fortuito que saliera el 30 de diciembre... ...porque a la noche sucedió Cromañón. Entonces mi carta tuvo tal trascendencia... ...que recibí mensajes de bomberos de todo el mundo. En ese momento dije... ...cuando me jubile de la docencia me voy a dedicar... A conversar con algunos de ellos para que sus testimonios queden en un texto, para que sus hijos, para que su familia, para que los que recibimos tanto de, de gente tan necesaria y tan generosa, lo podamos conservar a través del tiempo. Y así fue. Eh, los entrevisté. Bueno, como
3: decís, el tema de los bomberos, eh, sobre todo creo que acá en Argentina, que el, el hecho de que sean voluntarios, más allá de no cobrar un sueldo por el tiempo que están ahí, es como veníamos hablando fuera del aire, eh, arriesgan la vida
6: por desconocidos. Sí, literalmente arriesgan la vida eh, y no son insensibles. Tengo la experiencia de haber estado con ellos... Les pedí que me contaran eh, episodios tiernos, algunos jocosos porque hay en el libro un hecho risueño. Pero cuando contaron lo dramático de un episodio, vi llorar a un hombre de 54 años, comandante en este momento, recordando ese episodio tan lejano, 25 años atrás en que a pesar de todo no pudo salvar a un niño y a pesar de todo significa se sacó su guante alrededor de él llamas, se sacó su máscara, bueno y me movió al reconocimiento total.
3: Este es uno de los testimonios que está plasmado en el libro por lo que me estuviste contando. Vamos a hacer una cosa, vamos a eh, ir a escuchar un poco de, de música, de las canciones que nos tiene preparado Lula y volvemos.
1: en Sofía del Plata.
0: De lunes a viernes a las 12, F5 al mediodía. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 al mediodía con Patricia Derbitsakis.
1: Estás en Sofía del Plata.
0: Estás con nosotros.
4: Apart Hotel Vía 51. Departamentos totalmente equipados y con servicio de hotelería. Recepción en las 24 horas. Apart Hotel Vía 51.
0: Nada como el juntos a la paz. Caminos
4: de sandar. Consulte disponibilidad al celular o WhatsApp 221-670-2481. Todos los miércoles, noches románticas. Venía a disfrutar una de estas noches y te obsequiamos una botella de champán. Apart Hotel, Vía 51, calle 51, entre 18 y 19, La Plata.
0: Nada como el juntos a Y caminos de desandar.
1: Estás en Sofía del Plata.
0: Los sábados, a las 21, El Iceberg. Para que te sumerjas a descubrir lo que hay debajo. El Iceberg, con John Radegan.
1: Estás en Sofía del Plata.
0: Estás con nosotros.
3: Acá estamos de vuelta, entonces, en este bar en Buenos Aires, San Isidro, con Isabel, charlando sobre el libro que escribió, Gente Necesaria, un homenaje a los bomberos voluntarios de San Isidro, pero creo que también a los bomberos voluntarios de todo el país. Isabel, vos me contabas, tenés una larga experiencia en lo que es la escritura y talleres literarios. ¿Querés contarnos un poquito de eso?
6: Bueno, yo me dediqué al taller literario ya de grande porque mi experiencia fue la docencia en todos los niveles. Pero con los talleres coordinando y estando con gente de todas las edades, de todas las culturas, de todos los grupos sociales, reuní tres de mis pasiones. Uno, la palabra. La Palabra para mí es el don más maravilloso que existe. Cuando me recibí en la carrera, un, el que dijo el discurso final, nos aclaró que Dios había creado el mundo con la Palabra. Bueno, yo creo que se crean mundos con la Palabra. Con la Palabra se puede hacer mucho bien y mucho mal. Entonces, usar bien la Palabra es ser creador. Y a mí me ha acompañado a lo largo de la vida eh, con expresiones de sentimiento, con la expresión del humor, y me acercó a mucha gente muy variada en los distintos talleres. Siempre mis talleres fueron en bares, pero mis primeros talleres fueron en las aulas. Así que uní a la palabra mi segunda pasión, que es la docencia. Por eso corrijo textos porque la parte docente me llevó a ser corrector editorial. Y la tercera palabra sería la solidaridad. Necesito devolver todo lo que la vida me da. Por eso el libro Solidario para los Bomberos, las ganancias para ellos. Por eso libros que escribí en Navidad para donar lo que con ellos ganaba. Eh, nunca gané con la literatura dinero pero gané muchísimo amigos eh, emociones vivencias y esta capacidad natural porque lo digo con humildad de poder expresar lo que siento que si la terapia es buena todo lo que se expresa sana
3: y Estoy pensando, ¿no? Eh, esto de es lo que se expresa sana y el poder que tiene la palabra. Vos estuviste yendo al cuartel de bomberos durante mucho tiempo para justamente ir recopilando los testimonios de los diferentes bomberos. Yo calculo que vos has hablado con un montón y que esta fue una selección de 13 testimonios. ¿Querés contarnos un poco cómo fue eh, esa experiencia
6: para vos el ir y escucharlos a ellos? Bueno, fue una experiencia... Eh, que me había imaginado en parte pero encontrar un grupo humano no eh, adherido a una religión que eso hubiera sido natural sino adherido al amor al prójimo y a la generosidad total fue maravilloso porque yo me sentí ahí querida, acogida porque entre ellos hay algo afectivo tan grande, tan fuerte, que la energía de lo que ellos sienten por los demás nos abarca a todos cuando hablamos con uno de, de los que a mí me tocó hablar o con cualquiera de ellos, que fueron contando sus vidas, algunas muy humildes, gente que está como bombero voluntario en 52 horas semanales sin ganar nada durante 25 años y recién allí puede jubilarse pero bueno volviendo a la palabra y bueno la palabra ha sido junto con mi familia el mayor don que dios me pudo dar en la vida que va a durar mucho porque tengo 74 años pero pienso vivir hasta los 100 y algo
3: bien bien muchas gracias eh, Hablabas, nos contabas en el bloque anterior uno de, de los testimonios del comandante que, que bueno, se, se arriesgó, digamos, en, en pleno incendio a quitarse el guante para tratar de, de rescatar a un niño. ¿Qué otro, ¿Qué otro testimonio plasmado en este libro recordás ahora y te, te significó a vos?
6: Bueno, eh, el subcomandante habló de ir a rescatar, no a rescatar, ir en búsqueda de 10 cadáveres de un avión que había partido de aquí cerquita e inmediatamente cayó con dos familias. Pero ellos, como él me comentó, van al lugar, cumplen con lo suyo y después le toca al hospital, a la familia y se retiran silenciosamente. Pero me gustaría decir que este no es un libro dramático, porque también hay dos episodios, no digo que hilarantes, pero bueno, cuando los bomberos apagaron Fanacoa y se creyeron cubiertos de, de sangre y tenían ketchup, o cuando un bombero tuvo que remar casi en el barro para ir a avisar algo que él pensó que quien llevaba en su barquito era una víctima y era un señor que iba a decirle a otro que el partido nos iba a jugar, bueno, todo suma, y también suma por primera vez en este libro, y hay uno solo, pero en el próximo va a haber más, el testimonio de una mujer bombero de 38 años, porque es bueno saber que hay muchas mujeres bomberos, y voy a contar algo más. Hace más o menos un mes, un mes y medio, murió Bombi, el perro que durante 18 años ayudó en muchos incendios. Y fue tierno ver el homenaje final que en Instagram y aún en el cuartel donde hay un cuadro con su collar, le rindieron los bomberos a este servidor ...público de cuatro patas.
3: Muchísimas gracias. Eh, Isabel, antes de volver a, a un corte... ...me gustaría, si quisieras leer la poesía... Que, ...con el que finaliza el libro Bomberos... ...de tu propia autoría.
6: El libro concluye con una poesía magistral... ...que yo les recomiendo que busquen... ...que se llama Gente... ...de Hamlet Lima Quintana... ...de ahí... ...yo me inspiré para el título Gente Necesaria... ...para el aniversario de Bomberos... ...un 2 de junio antes de la pandemia... ...escribí El Desconocido... ...no te conocen Bombero... ...ven tu foto y tu presencia... ...pero no te ven entero... ...y no imaginan tu esencia... Sí, te asocian con el drama cuando oyen la sirena, mas no saben lo que amas, ni tus triunfos, ni tus penas. Te sospechan generoso, aunque ignorando tu entrega, en el trance peligroso donde eres estratega. Nos das tu tiempo, que es oro, y en el riesgo estás presente, porque ese es tu tesoro, hacerle bien a la gente. Te juegas por los demás, no conocen tu medida, que cada día pondrás aún en riesgo tu vida. Con ganas de conocerte, vengo a estrecharte la mano, porque quiero agradecerte. Bombero, eres mi hermano, no te conocen, bombero, y te asocian con la llama. Fuego, fuego verdadero, es lo que guarda tu alma.
3: Isabel, muchísimas gracias, eh, es muy lindo. Y les cuento eh, a quienes nos están escuchando que es una gran poeta y me estuvo compartiendo algunos eh, poemas que los hizo para su nieta y son realmente muy lindos, así que si antes de irnos a escuchar música me gustaría eh,
6: que ustedes también los pudieran escuchar. Bueno, yo siempre me dediqué a cuento, también al humor, pero cuando nació mi primera nieta surgió esto de rimar, de rimar poemas, y así empezó mi poema inicial, podría decir, aunque después lo ordené de otra manera, y que ya voy por el número 70. Es para Munay, mi nieta, como ahora estoy escribiendo para Juanchi, mi nieto. Mi primera nieta recibió esta cuarteta. Se llama Te Invito. Vamos a pasar un tiempo juntas en el largo camino de la vida. Dale que jugamos a encontrarnos. Vos, acete grande. Y yo, chiquita. Espectacular.
3: A mí se me puso la piel de gallina y me hizo acordar a, a mi abuela. Hay otro poema muy lindo que es cuando la nieta ya arrancaba la guardería con apenas nueve meses y esto es lo que te
6: inspiró. Mi nieta ahora tiene ocho años y cuando fue a guardería el poema se llama La abuela sueña. Salita maternal, pañuelos en la mochila Jardín con tu delantal, sala rosa o amarilla. Comienzo de preescolar, cuentos que te maravillan. Primaria para estudiar y para ponerse en fila. Secundaria sin jugar y dejando de ser niña. Tal vez una facultad que tu carrera apadrina. Después quizás el altar. Donde un galán suspira Dejo aquí de divagar Que es muy larga la vida Isabel, te agradezco muchísimo Que nos
3: hayas dedicado este ratito Ya tenemos que, que irnos a, a, a la música Al bloque, al cierre, como se llama eh, Espero, espero y cruzo los dedos Que podamos tenerte en San Martín de los Andes Para la decimoquinta Feria Regional del Libro y bueno, y si te vemos ahí, entonces te voy a invitar a otro versito de, del lugar, así seguimos con esta, este ritual de encontrarnos los escritores en los bares.
6: Muchísimas gracias, y bueno, la próxima vez leeré el poema de Juanchi.
0: El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los nueve años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos.
2: Tu historia continúa en Ucasal. Abonando hasta el 27 de septiembre, tenés un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula congelada a valores 2021. Para más información, ingresa a ucasal.edu.ar. Construí tu historia. Promoción exclusiva para ingresantes 2022 a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos están escuchando aquí en saltar a la palestra Hoy estamos con otra columna lulómana, columna musical, columna nerd de la música Esta semana nos, nos, nos levantamos con otra triste noticia, con una noticia muy fuerte Que yo la verdad es que no me la esperaba eh, pero no me la esperaba por, por lo importante que es. A ver... En este caso, el fallecimiento de Charlie Watts fue un... un fue algo, un sacudón importante para la música. Es un sacudón muy fuerte. Si bien yo nunca fui una gran fanática de los Rolling Stones, sí reconozco su trascendencia musical reconozco su, su, su gran poder musical, el gran poder de, influen, de, de influencia que tuvieron y que siguen teniendo en la música, sobre todo en la música argentina, ¿no? Eh, que no sea una gran fanática no quiere decir que no me gusten, eh, pero sí entiendo que son unos grandes todos. Y siempre me llamó mucho la atención el ver la actitud que tenían los diferentes músicos, tanto Mick Jagger en el escenario haciendo su, su típico baile de alitas de pollo, como le digo yo, <risa> eh, o, o a Keith Richards, <coughs> o a Ron Wood, ¿no? Y verlo siempre a Charlie Watts era con una batería chiquitita y una posición como muy durita, como muy, como muy formal, y haciendo perdón por lo que voy a decir, pero haciendo un quilombo con la música, un ruido increíble, un ruido impecable, un ruido totalmente organizado y él estaba quietecito ahí con la batería, con una batería chiquita que sonaba como si fuera una batería gigante y enorme. Eh, eso siempre me llamó la atención, esa formalidad en el rock que él tenía. Y... Permítanme decirles, no les quiero hablar tanto de lo, que es, eh, de lo que es su vida, de lo que fue su vida en los Rolling Stones, sino prefiero contarles mucho más de lo que es la vida que él ha tenido con el jazz, ¿no? La vida que él ha sabido tener eh, tocando música diferente, completamente distinta, a lo que nosotros veníamos acostumbrados, ¿no? Es una música que, para mí el jazz es una música que tiene mucho como un erotismo intelectual y culto que traslada hacia la palabra sensualidad, ¿no? Muy suave, muy, muy distinta, a lo que es el rock pero a la vez es muy rockero, tiene actitudes muy, muy diferentes y muy similares a la vez. En este caso podríamos decir que, que Charlie Watts era, lograba mantener con su quinteto ese, ese estilo Charlie Parker, ese estilo muy, muy elegante, ¿no? ese estilo que es muy, muy digno del jazz y la verdad que sumamente atractivo a mi humilde criterio y lo que más me gusta es que claramente no él no se ser es ese eclecticismo, es, ese, es esa cosa de decir tengo la banda más rockera del mundo y a la vez también soy baterista de jazz ¿no? como, como algo totalmente antagónico pero que va de la mano de algún modo es como, como a mí siempre me, me llamó la atención ese eclecticismo. Esa cosa de, miren, acá yo tengo esta cosa que es lo mejor que existe sobre la Tierra y soy reconocido mundialmente, pero más allá de eso tengo otra vida. Más allá de eso tengo otra forma y otras cosas que hago. Que son las que a mí en lo particular me llaman más la atención. ¿sí? Por ejemplo, que... Por, bueno, muchísimo más allá de lo que es su música, también contribuyó en lo que es el arte gráfico, por supuesto en los primeros discos de los Rolling Stones, la contratapa de Between the Buttons, y también fue responsable de todo lo que fue la conferencia de prensa que anunciaba el Tour of the Americas en el 75 en Nueva York. Todo lo que tuvo que ver con la parte gráfica de los Rolling Stones, Charlie Watts estaba metido ahí, porque también previamente a ser músico, se instruyó en lo que era ser artista gráfico, ¿no? Y más allá también de lo que fue de los Rolling Stones, ha tenido muchísima, eh, muchísimas actividades fuera ¿no? de la vida de los Rolling Stones. En el 64 publicó una selección de dibujos animados en homenaje a Charlie Parker, donde ahí ya empezamos a ver su fanatismo hacia el jazz, ¿no? Eh, titulado Ode to a High Flying Bird, Oda a un pájaro que huela alto. Aunque se ha hecho un nombre en el rock, sus gustos personales residen principalmente en el jazz. Ven esto que yo les decía, de si bien tengo lo mejor que existe en el rock, mi amor y mi gusto está más en el jazz. Es como que se ramifica, se abre. A fines de, de la década del 70 se unió a Ian Stewart y a Dick Morrissey en la banda Boogie Woogie Rocket 88, que contó con muchos de los mejores músicos de jazz, rock y R&B del Reino Unido. En la década del 80 realizó una gira mundial con una gran banda que incluía nombres como Evan Parker, Courtney Pine y Jack Bruce, quien también era miembro del Rocket 88, o Rocket 88. En 1991 organizó un quinteto de jazz como tributo a Charlie Parker. Si, si no bastaba con el hacer la animación en homenaje a Charlie Parker, vamos a hacer el tributo. <ríe> en 1993 vio el lanzamiento de Warm and Tender de Charlie Watts Quintet, que incluyó al vocalista Bernard Fowler. En este mismo grupo lanzó Long Ago and Far Away en 1996. Ambos discos incluyeron una colección de los estándares del Great American Songbook. Después de esta exitosa colaboración del músico estadounidense Kim Keltner en el álbum de los Stone Bridges to Babylon, gran disco de los Rolling Stones, Watts y Keltner lanzaron un álbum techno instrumental simplemente titulado Charlie Watts y Jim Keltner Project. Watts declaró que, a pesar de que las pistas llevaban nombres como Elvin Sweet y, en honor a Elvin Jones, Max Roach y Roy Haynes, no copiaban su estilo de batería, sino que capturaban el feeling de esos artistas. Watts at Scott's fue grabado con su grupo Charlie Watts Tentet en el famoso club de jazz de Londres Ronnie Scott's. En abril de 2009 comenzó a realizar ciertos eh, conciertos con el ABC&D de Boogie Woogie junto con los pianistas Axel Swingerberger y Ben Waters, además de su amigo de la infancia Dave Green en el bajo. Así que bueno, como verán, Charlie Watts no era únicamente este artista de los Rolling Stones, sino que más allá de eso tenía una gran vida y, una, y un gran aporte a lo que era la música del jazz. Como yo lo digo, señores y señoras, Charlie Watts era un artista completo, era un músico completo. No se cerró en un solo estilo de música, no se tiró en los laureles a decir sí, me quedo, soy el mejor baterista del mundo en, no, incursionó en todo tanto en el arte gráfico como en, como en el jazz como en, en muchas cosas distintas, eso es lo que hace ser un artista completo les repito cuando escuché por primera vez su parte jazzística digamosle, su parte yacera, fue una gran sorpresa, fue un gran una, una gran apertura de cabeza para mí. Fue como un wow Puede transmitir la sensualidad culta que tiene el jazz. Esta sensualidad inteligente, erótica y culta que tiene el jazz. ¿no? Como, como que se me transmite una escena donde hay gente elegante con un champagne en la mano charlando de libros de los más intelectuales. Y eso a mí me encanta así que señoras y señores este es mi humilde homenaje a Charlie Watts que como ya les dije es un, su muerte su fallecimiento fue un, un gran evento para la historia del rock así que damas y caballeros, esto es Charlie Watts
3: Estamos
4: de vuelta, sí, estamos de vuelta Florencia en el quinto y último bloque de saltar a la palestra en este sábado ¿Eh? ¿Cómo es va? ¿Cómo, Bien. Te, ¿Cómo te trató el programa?
3: Bien, me encantó, la verdad que me encantó, me, bueno, me fascina escuchar a Lula, la verdad que, que aprendo un montón También me, bueno, me entretuvo la entrevista que tuve con, con Isabel, que vos por ahí no sabés, te lo estoy contando ahora A ver al final de la entrevista, eh, compartió unos poemas que escribió su nieta. Y a mí me gustaron tanto, 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 que me regaló el libro.
4: Ah, mira, muy bien. Estoy,
3: estoy muy contenta, porque en la dedicatoria me puso, para Florencia, única persona, fuera de la familia, que tiene nuestro libro. Es el libro que le escribió a su nieta y que hicieron poquitos ejemplares, solamente para, para ellos, digamos. Así que, muchísimas gracias Isabel, lo estoy disfrutando un montón.
4: Ah, si viene a la feria del libro, cuando venga, este, ahí también podemos como mostrar y presentar ese libro, o no, pues desde de la familia nomás. No se puede conocer, no se puede leer, claro, habría sí, que ver.
3: se puede leer, de hecho ella leyó dos los, los poesías. Claro,
4: leyó, claro, bien.
3: Leyó, pero no está para, para comercializarlo. Sí... Isabel eh, va a estar compartiendo Algunos de sus escritos en La palestra noticias.com Así que no duden en Entrar a la página, suscribirse Así le llegan todas las novedades eh, Directamente al mail Y no tienen que estar pendiente de las redes sociales O entrar, nosotros les avisamos cuando hay novedades
4: Muy bien, muy bien Isabel, este,
3: perdón que te interrumpa.
4: dale, sí, no, no, yo, habla vos Estás está, está monótona, dale, a ver Contame algo Es
3: que esto de suscribirse al newsletter de la palestra tiene muchos
4: beneficios. Cada vez más, Florencia.
3: Cada vez más. Eh, ahora les voy a les cuento, como ya les hemos contado, que para todos nuestros lectores tienen un 15% de descuento en el Hotel de Chatelet en la semana de la Feria del Libro, del 10 al 17 de octubre. Es un hotel de tres estrellas eh, espectacular. La verdad que las habitaciones son muy lindas, con pileta. Tiene spa, aunque te voy a ser sincera, no sé si el protocolo lo habilita.
4: Covid lo habilita, claro. Pero ahí está. hay que ver para octubre cómo está la cosa.
3: Hay que ver para octubre. Y algo que también es interesante es que pueden eh, están adheridos al plan previaje. Viste esa opción. En la que
4: te devuelve. Sí, sí, pero estamos. para que sea en octubre, creo que tenés que comprar antes del 15 de septiembre, ¿eh?
3: Bueno, estamos ya, se puede todavía. Estamos,
4: sí, sí. Es este, más, aprovechen,
3: reserven
4: ahora. Suscríbanse, claro, se suscriben a la palestra, reservan en Le Chatlet. Acá, aparte, acá en San Martín de los Andes hay mucha gente de La Plata y escritores de La Plata acá, así que, este. A todos los que están escuchando, vienen, se registran en la. Vienen, no, se meten en internet, se registran en la palestra, viajan a San Martín y se alojan en el satelete. Están a dos cuadras del centro, ahí a la vuelta, digamos, cerca de la feria, pasean, ¿no? ¿Qué más, Florencia?
3: Que además esa semana es el Día de la Madre y hay un feriado, así que me parece como el, ah, perfect, el regalo perfecto para las madres.
4: Regalen, vamos, vamos, todos regalen.
3: <risa> pero bueno, eh, eso me había acordado con respecto a suscribirse a la noticias.com.
4: Y bueno, bien.
3: Eh, habíamos arrancado el programa hablando, vos, sobre todo, sobre este libro de gente necesaria Que es eh, Los Testimonios de Bomberos Y yo les cuento a todos ustedes, que no lo saben, pero Juan ha sido bombero? bombero. Voluntario Bombero voluntario. Allá en su juventud, cuando entrenaba
4: y estaba. Ah, <ríe> <Los> pará. pará. <ríe> estoy, estoy tomando un segundo aire. <ríe> y bueno, sí, sí. este Cuando Cuando el cuerpo y. El cuerpo básicamente acompañaba. Da <ríe> igual este, vale un poquito de tiempo. Acordate, Florencia, que trabajaba, estudiaba. Salía con vos, con mis amigos, salía a andar en kayak, entrenaba, y eran pocas las horas que podía dedicarle, pero este, hasta dormía en el cuartel a veces para, para sumar horas. Eso este, te iba, eso no te tiempo iba
3: a ¿Qué recuerdo tenés así bien vivido de ese año de estar siendo bombero voluntario?
4: Año y medio casi, oh, sí. Este, a ver, no, un montón, un montón. Este, me matas eh, una de las noches que me quedé a dormir eh, que ahora en, en el recuerdo se mezcla no, no me acuerdo si fue la primera noche que me quedé a dormir o ya lo, digamos se fantaseó así pero una de las noches que me quedé a dormir me, acuerdo, me acosté y de repente me despierto obviamente con la alarma <risa> yo iba a dormir yo venía de trabajar estudiar viste estaba cansado <risa> y grande me despierto con, con viste la alarma dije ah seguro que me están haciendo una joda y me estaba por volver a echar a dormir y dije no es obvio que no es una joda así que salté ahí te pones al lado de la cama pones el pantalón y las botas entonces ya saltás, ya dormís, digamos, con las media, saltás adentro del pantalón y de la botas, tac, tac, te vestís y te vas poniendo en la campera. Y me acuerdo que llegué al camión, medio dormido, obviamente. <risa> <risa> Todavía convencido, dudando si era una joda o no. Este. Y estaba. eran dos, estaba el, el subcomandante y otro más, un oficial. Y yo que era nuevito este Y, y viste, pregunto, bueno, ¿y qué, qué hay? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la.? emergencia me dice: eh, se está incendiando una estación de servicio. Y miro así en el camión y éramos tres. Y digo: somos, somos tres. Onda preocupado, ¿viste? <risa> este... Explota todo por los aires. No, no, claro, estamos jodidos, somos tres, ¿no? o sea yo me imaginé el honguito de, de, de que explotó todo y dije, con tres no hacemos nada, este pero no, ya estábamos yendo de refuerzo, ya había ido otro destacamento, estábamos yendo a ayudarlo, pero bueno, ese fue uno de... De los recuerdos que me pediste, Florencia, mirá. ¿Eh?
3: Bueno, gracias. Eh, va, tenemos más, vamos a tener más, porque yo sé que vos en un momento dijiste que todos los bomberos eran un poco piromaníacos, pero lo vamos a dejar ¿Qué? ahí, ¿te parece? Puntitos suspensivos. tipo...
4: Sí, sí, mejor, mejor. ¿no ¿viste te que decir, los bomberos, claro. <risas> los bomberos son piromaníacos, no, Florencia. No. Esos son los de Fahrenheit, los del otro, los del libro ese muy bien este,
3: muy bien esa conexión literaria
4: viste estoy atento a tu tema viste pero bueno eh,
3: hasta acá llegamos esos
4: son, esas son las novedades sí con saltar a la palestra para la feria del libro
3: espero que hayan disfrutado mucho este programa nosotros la disfrutamos mucho haciéndolo y nos encontramos entonces el sábado que viene a la misma hora y si se llegaron a perder parte del programa Estamos en Spotify como podcast Saltar a la Palestra.
4: Así es. Saludos y muy buen fin de semana. People ask me, what do I do
5: if I want to be a rock and roll star? I say, go down, get out of And then take some time. And learn how to play. And by the way, what are you asking for?